0: Audio Now Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen hallo, Hallöchen hier bei Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Juhu, hier sind wir wieder, Katie und Madita Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, hallo Und wie die Rohrspatze freuen wir uns. <lacht> Ist Rohrspatze der Plural? Heißt es vielleicht auch Rohr Rohrspätzchen?
1: Und ich würde sagen Rohrspätze.
0: Oder Spätzchen. Rohrspätze, so, siehst du ja. genau, Rohrspätze. <lacht> naja, gut, also die Folge handelt tatsächlich nicht von Rohrspätzen, ihr habt euch vielleicht schon gedacht, sondern die handelt von, auch muss man sagen, ein Hörerwunsch oder Hörerinnenwunsch, von Bürohunden oder dem Bürohund. Finde ich das, ähm, ein spannendes Thema. Wäre ich bin selber tatsächlich gar nicht drauf gekommen, Katie, du? Nee, ich auch
1: nicht. Ich meine, das sieht aber auch daran, dass wir beide in unserem Berufsalltag sieht es ja so aus, dass wir eher durch die Gegend touren und so Büroalltag eher nicht so kennen. Ne? Also wenn hat man nee, mal nee. Meetings oder so, aber dass man regelmäßig jeden Morgen 9 to 5 im Büro sitzt, kenne ich nicht.
0: Das stimmt, aber tatsächlich, äh, unser Charlie ist schon ein bisschen Bürohund auch. Wir mhm. haben ihm das brav beigebracht, weil mein Mann ist ja Bauingenieur. Und da haben wir den immer brav ein-, zweimal die Woche mit ins Büro genommen, ja, ne? wo, man, wo das noch ging, also wo Corona nicht so aktuell war. Mhm. Das also, also, finde ich total spannendes Thema tatsächlich, mhm. weil da kommen ganz, ganz viele Fragen auf. Ja, ganz. tausend Was würdest du, <lacht> Tausend Minister. Was würdest du denn sagen, ist generell Bürohund Büro eine gute Idee, ja oder nein? Jein. Also ja. ja, ja. Jein? Wieso jein?
1: Ja, da kommen wir später noch. Also es, kommt, es sind ja immer so ein paar Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit das Ganze funktioniert und nicht kippt in eine ungute Richtung. Aber da kommen wir ganz mhm. am Ende erst zu. Natürlich haben Hunde einen wunderbaren äh, Effekt auf uns, auf das Betriebsklima, auf das zwischenmenschliche Zusammensein, auf die Kreativität, auf die Produktivität. Äh, da gibt es tatsächlich einige Untersuchungen mittlerweile dazu und genau die werde ich euch gleich alle vorstellen.
0: Ja, spannend. Ich glaube, es ist wirklich ja man ist automatisch glaube ich netter zueinander im Büro wenn ein Hund vorhanden ist guck mal mit die, die hätten die Studie gar nicht machen müssen die hätten einfach nur dich fragen müssen ja das ist das zum stimmt, Beispiel eine genau. Erkenntnis das ist echt das ja. ist echt eine Erkenntnis ja. und äh, Katie sag mal ähm, das stimmt doch auch dass sich dass das Stresslevel das ist wirklich das kennt man ja schon von zu Hause man, mhm. wenn man, auch wenn man nach Hause kommt man begrüßt den Hund mhm. Aber man ist automatisch entspannter und, und genauso mhm. ist es doch im Büro ist doch auch logisch mhm. wenn ich ins Büro komme und da ist ein Hund mhm. egal ob ich den jetzt selber mitbringe oder vom Kollegen mhm. ey dann freue ich mir doch also Mhm. generell, wenn man Hunde mag, freue ich mich doch einen Arsch ab, mhm. dass ich diesen Hund erstmal fünf Minuten streicheln mhm. kann, oder? Ja, aber du
1: hast gleich zwei <lacht> wichtige Sachen angesprochen. Erstmal die Voraussetzung, dass du Hunde magst. Ist. Wir müssen ja ah. damit leben, dass es Menschen gibt. Ich meine, ich finde das unvorstellbar, aber die gibt es ja. <lacht> ja.
0: Und es ist völlig okay, wir lieben euch trotzdem. <lacht> ja, ja. ihr
1: habt bestimmt auch ganz viele positive Eigenschaften, aber <lacht> es gibt wirklich Menschen, die mögen keine Hunde oder haben Schwierigkeiten. Den sollten wir zumindest die Gelegenheit bieten, dass sie ähm, nicht überrannt werden von dem Hund, weil das sorgt meistens zu einer eine Abwehrreaktion. Also es, wir müssen immer damit rechnen, dass es Leute gibt, im Kollegenkreis vielleicht auch, die zumindest eine skeptische Haltung dem Hund gegenüber haben. Und das gilt es ja auch zu ähm, respektieren, aber das Schöne bei Hunden ist ja, dass sie uns emotional infizieren und jemand, der skeptisch gegenüber Hunden ist und dann so einen netten Bürohund hat plötzlich, mit dem er sich arrangieren muss und er kommt morgens zur Arbeit und sieht seine Kolleginnen und Kollegen, wie die den Hund begrüßen und wie der Hund sich über die Leute freut. Ich wette mit euch. Also es ist vielleicht der allergrößte Griesgram, bei dem vielleicht nicht. Aber irgendwann werden sich seine Mundwinkel nach oben bewegen, wenn er morgens ins Büro kommt. Und der Hund kommt auf ihn zu, geschlängelt und freut sich. Ähm, das infiziert uns einfach emotional. Äh, wir sind Menschen. Das hat was mit Spiegelneuronen zu tun. Und wir, äh, ja, wir freuen uns irgendwann. Wir können uns gar nicht de dem erwehren, dass wir uns über diesen Hund irgendwann freuen. Ähm, wenn es natürlich ein netter, freundlicher, aufgeschlossener, <lacht> Hund
0: ist eine Entschuldigung, wichtige... Entschuldigung, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. Ja, aber und Martina... dann noch mal kurz und Finger gebissen und dann ist der Kollege ja. natürlich nicht mehr so glücklich. Ja, genau. Aber das ist ja das, was ich mit Jein meinte. Wir, ja, haben okay, jetzt, dann, dann frag, ja, wir haben ja, haben ja, gerade ja, jetzt dann, zu dann,
1: Corona, diese ganzen Hunde auch aus dem Auslandstierschutz, die dann überfordert sind, wenn man sie mit zum Büro
0: ins Büro nimmt. Und dann, also da kann ich aber, da kann ich aber ein gutes Beispiel ja, vielleicht mit, ja. mit unserem Charlie anfangen. ja Aber vielleicht magst du noch mal, magst du noch mal äh, sagen, was sind denn, denn die positiven Sachen sozusagen von einem Bürohund? Also der Stresspegel wird gesenkt. Ja. Was es noch alles? Also der
1: Stresspegel wird gesenkt. Ähm, das ist also ich kenne da jetzt persönlich keine Studie zu, die durchgeführt wurde, dass man irgendwie bei Kollegen den Cortisolgehalt im Speichel gemessen hat, bevor, vor dem Hundekontakt und nach dem Hundekontakt. Aber es gibt etliche Studien, die das gezeigt haben, wenn Menschen mit Katzen oder Hunden interagieren, dass sie das beruhigt eben, weil durch das Streicheln, durch das freundliche Interagieren, und das ist eben halt das Entscheidende, die freundliche, offene, entspannte Atmosphäre, in der das Ganze stattfindet, natürlich dazu führt, dass der Cortisolgehalt bei uns im Blut sinkt. Also wir alle haben einen natürlichen Cortisolgehalt im Blut, der ist bei uns Menschen unter unterschiedlich hoch. Deshalb ist es auch immer ganz wichtig, bei jedem einzelnen Hund, bei jedem einzelnen Menschen das zu messen, bevor die Studie startet, um diesen individuellen Cortisolgehalt feststellen zu können. Und dann während der Studie werden immer wieder in bestimmten Abständen wird immer wieder halt so eine Speichel- oder Blutprobe genommen. Und dann kann man das eben halt äh, messen, ob sich das verändert im Laufe dieser Situation, die dann eben halt so künstlich hergestellt wird. Und da gibt es eben so... Äh, Studien die gezeigt haben dass wenn wir mit Hunden interagieren und sie einfach nur ansehen dass unser Cortisolpegel mhm. sinkt und das heißt dass der Gegenspieler vom Cortisol ist das Oxytocin das bedeutet dass der Oxytocinspiegel steigt und wir uns immer besser fühlen und sie immer glücklicher sind. Und das Schöne ist eben, beim Hund gilt es auch. Der Hund braucht natürlich eine positive soziale Beziehung zu seinem Gegenüber. Aber wenn das gegeben ist, dann steigt bei ihm auch der Oxytocingehalt. Und das, deshalb können wir davon ausgehen, dass wenn wir ein nettes Kollegium haben und die Leute kommen da morgens an, sehen den Hund, freuen sich, begrüßen ihn, dass sie glücklicher in den Tag starten, als wenn sie sich alle hinter ihrem Laptop vergraben und anfangen, erstmal die E-Mails zu checken. So ist einfach so ein netter Start in den Tag gegeben. Der Hund begrüßt jeden gleich. Das ist ja auch das Schöne. Hunde machen keine Unterschiede, wenn sie die entsprechende Persönlichkeit haben, zwischen ähm, groß, klein, dick, dünn, äh, bärtig, äh, dunkelhaarig oder blond, sondern die mögen einfach die Menschen und gehen ihnen aufgeschlossen, stehen sie ihnen gegenüber, begrüßen sie, heißen sie willkommen im Büroalltag und schon startet der Tag natürlich sehr viel angenehmer.
0: Und vor allem, mir fällt gerade auf, nicht nur morgens, auch einfach zwischendurch mal streicheln, ist viel sinnvoller als mhm. in eine Raucherpause oder sowas. Ne? Total! Ich, ja. <lacht> ich, ich habe auch gelesen, ähm, sag mal, ob das stimmt, Katie, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gelesen, tatsächlich ist die Herz, Herzinfarktgefahr am Arbeitsplatz sinkt und es gibt weniger Fehltage, wenn ein Hund mit im Büro ist. Das ist doch super. Also das bestätigt sämtliche... <lacht> <lacht> Sämt, ja, ne?
1: Sämtliche ähm, äh, äh, Annahmen, die ich habe gegenüber dem Leben mit Hund im Büro. Genau das kann ich mir vorstellen. Du kommst einfach gerne ins Büro. Gerner, genau, Katie. Okay, du kommst gerne ins Büro. <lacht> das ist geil. Ja. Also du freust dich eben halt auf das Zusammentreffen mit dem Hund, mit den Kollegen, weil ähm, ja, das Miteinander einfach positiver ist. Und da gibt es tatsächlich einige Studien zu. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal rausgesucht. Und ja. zwar, ich fange mal an mit dem grundsätzlichen Einfluss von Hunden auf unsere auf unser Miteinander, auf unsere Kommunikation, wenn Hunde oder auch oh. Katzen vor Ort sind. Das geht natürlich auch für Katzen.
0: Es gibt auch Bürokatzen. Gibt es also auch. Bürokatzen, hab, echt, hab Ja, doch, gehört. doch, doch, doch. Die, die kommen dann morgens auch, fahren auch mit Bus und Bahn oder Auto ins Büro. <lacht> ich glaube, ich nee, glaub, echt, habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> doch, es gibt Büros, die haben Katzen aus dem Tierschutz oder so. Die liegen ja, dann da rum nicht? und freuen sich, wenn Super. die Leute eintrudeln. Äh, manchmal leben, sind ja auch so Bürokatzen. Bürogemeinschaften im Haus einer Person und die Katze kommt dann einfach immer vorbei Stimmt. oder die Nachbarskatze ja, besucht klar. das Büro, legt sich auf die Fensterbank. Einfach die Anwesenheit des Tieres, dass da sich sonnt, hat schon so ja. eine gemütliche, angenehme Ausstrahlung, die auf alle anderen abfärbt. Und dann ist gleich ganz Absolut. viel mehr Ruhe drin. Aber es ist nicht nur diese Gemütlichkeit, die das Ganze ausstrahlt, sondern es sind auch die, äh, diese spontanen äh, Aktionen, die Tiere häufig machen die so ähm, oft so witzig fest, ja, witzig sind und so festgefahrene Strukturen <lacht> durchbrechen. Also beispielsweise stellt euch vor, ihr sitzt da in so einem Meeting und irgendwie ist man sich nicht grün. Man hat unterschiedliche Meinungen und das, das, die Diskussion ist so ein bisschen festgefahren, alle sind so ein bisschen pissig und dann passiert Folgendes, der Hund furzt. Ja, mega witzig. Ja, okay, das stinkt, das <lacht> fürchterlich. Und alle sagen so, oh Gott, wie, oh, wie eklig ist das denn? Und reißen die Fenster auf. Das heißt, wir bewegen uns körperlich. Es kommt frische Luft, es kommt frischer Wind in die Diskussion. Ja. Alle lachen plötzlich. Und dann irgendwann ist dieser Furz endlich verflogen. Wir schließen die Fenster wieder. Und dann sagt der Chef so, und jetzt nochmal von vorne. Also, deine Meinung war das und deine war das. Und dann begegnet man sich plötzlich auf ganz anderer Neu, Ebene. Mh. Neu. Die, die bösen Emotionen sind verflogen. Alle haben mal gelacht, haben sich einmal geschüttelt. Also, Hunde würden sich schütteln. Die Menschen haben gelacht, lacht und irgendwie sich ein bisschen ausgetauscht, können sich auf, auf einer anderen Ebene neu begegnen und plötzlich ist es möglich, das Problem vielleicht viel besser zu lösen, als wenn man dann weiter versucht hätte,
0: das irgendwie verbockt hinzubekommen. Und das bedeutet, jeder sollte einen furzenden Bürohund haben, Leute. Ja, ganz, ganz <lacht> wichtig, ja, liebe genau. Chefs und Chefinnen da
1: draußen. Wir brauchen furzende Bürohunde. Nein, also
0: so jetzt hast du genau, jetzt komm. okay. Ich, es, ich, es, ich, aber danach erzähle ich die Geschichte mit Charlie.
1: Ja, ach ja genau, seine, genau. Also, nee, nee, nee. Also, nur um das nochmal schnell zusammenzufassen, es, ist es einfach, ja, ja, sie bitte. durch ihre spontanen Aktionen. Es muss ja kein Furz sein. Es kann auch einfach sein, dass sie plötzlich aufstehen und mit dem Kopf so gegen den Tisch knallen und alle lachen. Oder irgendwie sie kommen rein ähm, und, und durch durchbrechen einfach so eine kommunikative Einbahnstraße, in der wir ja oft stecken. Nicht nur im Büro, auch vielleicht in der Familie. Da gibt es so einen Psychologen, der hat das mal untersucht in den 80er Jahren, Jörg Bergmann, hat sich tatsächlich hingesetzt und sich das angeguckt, äh, wenn wenn Familien am Tisch sitzen und sich unterhalten und dann macht die Katze irgendwas oder der Hund macht irgendwas, wie das wie eine Wendung gibt in, in der, im Gespräch plötzlich. Und dass das irgendwie, gerade wenn man sich vielleicht streitet oder sich festgefahren hat, das Ganze auflockern kann und dazu führt, dass man sich neu begegnet, weil Tiere einfach wahnsinnig gute kommunikative Ressourcen sind. Das heißt, sie bieten, sind Geschichtenquellen für jeden. Jeder hat mal irgendwas Lustiges mit einem Hund, mit einer Katze erlebt und kann selber irgendwie erzählen, was, was das war damals mit Oma Irma und ihrem Pudel und sofort hat man eine Gemeinsamkeit irgendwie, die sich eben halt an diesen Hunden entzündet und dadurch für ja eine größere größeres Teamgefühl sorgt. Aber jetzt
0: erzähl mal von Charlie. Ach so, ich weil du von äh, gesagt hat, dass wegen mit Bürohunden und es sind ja auch gerade in Corona-Zeiten viele Auslandshunde gekommen mhm. und sowas. Das stimmt total. Also ähm, ich ich also, ich machen wir es kurz. Ich sage, wie es bei uns war. Charlie hat ja, wissen ja vielleicht schon einige, wahnsinnig viel Angst vor dem Bus und Bahnfahren. Das mhm. haben wir bis jetzt auch immer noch nicht geschafft, okay. leider. Okay. Yeah. Aber wir sind, wir fahren mit dem Auto ins Büro. Also, mhm. wenn er mit meinem Mann dann ins Büro fährt oder ich ihn vorbeibringe, weil ich denke, ich, ich möchte auch mal einen Tag frei haben, sozusagen. <lacht> dann muss ich echt sagen, er mag ja nicht so gerne laute Geräusche. Also, die die... Stadt ist ihm auch ein bisschen suspekt, das findet mhm. er da auch nicht so geil, Und dann denkt er erstmal so, ah, oh, was, zu so wenig Bäume, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinpinken soll, es gibt schon einige Herausforderungen, aber, jetzt kommt das große schöne Aber, dadurch, dass er halt ähm, eben einfach unser Charlie ist und auch manchmal so ein Schisser ist, findet er es mega geil drin im Büro, er könnte den ganzen Tag im Büro sein, <lacht> also sobald diese Bürotür von Björn aufgeht und er die ganzen weiß er liebt ja Menschen und Aha. so weiter und so fort, das ist ja für ihn Total spannend. Aha. Er darf zum Glück auch in jedem Büro schnuppern. Mhm. Dann sagt er, jedem, wie du sagst, jedem mhm. sagt er guten Morgen. Mhm. Dann hat er halt seinen Liegeplatz bei meinem Mann im Büro. Und komischerweise, ist er da auch gar nicht so ein Zappel, Philipp. Der mhm. findet es total geil, mhm. sich da auch einfach mal drei Stunden mhm. oder so abzulegen. Wenn Björn eine Telco hat, mhm. da ist der gar nicht so wie sonst bei uns hier zu Hause, dass der ständig, wenn hier Postbote kommt, muss ich sofort an die Tür rennen und ich mache hier Stress und keine Ahnung was. Mhm. Null. Der ist total entspannt. Mhm. Der liebt dieses Büro. Mhm. Und er liebt das Büro auch, witzigerweise, weil da auch Teppich ganz viel ist. Weißt du, dann ist äh. er nicht bei uns. Das ist auch viel Parkett. Ja. Da kann er richtig gut fetzen und so. Ja. Das ist natürlich, Also gibt es ganz viele Sachen, warum unser Hund ein super Bürohund ist. Ja. Und eigentlich ist es voll schade, weil Björn auch viel Homeoffice hat, dass er jetzt gar nicht so viel im Büro ist. Mhm. Ne? Also da hatten wir uns schon ganz gut eingegufen. Ja, ist das Charlie. Super? Nee.
1: Aber das ist genau ja. das, was, 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 was ich am Anfang meinte. Dieses Es muss zum Hund passen. Es ja. gibt ganz, also für Charlie ist es es hat gar nichts mit Auslandstierschutzhund zu tun oder so, sondern es hat was mit der Persönlichkeit und den Umwelterfahrungen des Hundes bisher zu tun. Und Charlie hat wenig Stadt kennengelernt, bevor er zu euch gekommen ist, lebt jetzt aber in der Stadt. Aber er hat ganz offensichtlich einen positiven Bezug zu Menschen, also eine offene Erwartungshaltung, eine freundliche Erwartungshaltung ja. gegenüber fremden Menschen hat er schon in sich. Und das qualifiziert ihn schon mal zum perfekten Bürohund. Und was er mag, ist als er tendenziell unsicherer Hund, feste Abläufe. Und im Büro gibt's eigentlich immer feste Abläufe. Man begrüßt sich morgens erstens. Dann geht man mit Kärchen irgendwie ins Büro, in den Einzelbüro. Da weiß man, ist dieser Platz, der ist da immer an der gleichen Stelle. Und dann meistens fängt er erstmal an zu telefonieren, hat Zoom-Konferenzen, irgendwas. Das weiß Charlie. Dann weiß er, und jetzt kann ich schlafen. Und dann ist, ja. leg, legt er irgendwann einen Telefonhörer hin oder ähm, macht einen Laptop, klappt dazu. Dann weiß Charlie, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt kann ja. ich überall einmal zu jedem Schreibtisch gehen und mir ein Leckerchen abholen bei meinen Kollegen, meinen menschlichen Kollegen und alle freuen sich über mich. Natürlich findet er das geil und dann natürlich der Teppich kommt noch dazu. Also für Charlie ist das eine optimale Kombination und zu Hause weißt du, ist es ja wirklich, was du schon sagtest, dieses Beispiel mit dem Postboten, wir wissen oft nicht, was als nächstes passiert. Ja. Das ist aber etwas, was gerade die Hunde aus, aus dem Tierschutz häufig brauchen, so diese festen Rituale. Und das gibt ihnen Sicherheit. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er ähm, Büro total geil findet. Und hier nochmal der Hinweis: Wenn ihr irgendwann mal anfangen solltet, ernsthaft mit ihm Bus und Bahnfahren zu trainieren, da hatten wir ja auch schon eine Folge zu, mhm. dann kombiniert es doch. Vielleicht gibt es irgendwo in der Nähe des Büros äh, eine Bushaltestelle, dass ihr wirklich gezielt dahin fahrt und aussteigt, sodass er merkt, ach krass, wenn ich in den Bus steige, komme ich am Ende am Büro raus und da ist es geil, so dass er das Busfahren da kombinieren lernt dann. mit dem Büro. Also das wäre ein schöner erster Schritt, damit er Busfahren, wenn es nicht zu weit weg ist, zu viel umsteigen und so beinhaltet, wäre das eine schöne Möglichkeit, ähm, da mal ähm, zu üben. Übrigens, da fällt mir noch eine Sache ein. Und zwar ja. hat ähm, mir neulich nochmal ein ähm, Hörer geschrieben, eine Nachricht, das fand ich total klasse. Und zwar mit einem guten Tipp nochmal für ein Bus Bahnfahrtraining. Das will ich mal oh, ganz kurz ja, hier nochmal ich... unterbringen. Und zwar hat er mir gesagt, er hat, ähm, bei ihm gibt es so eine Linie, das ist in Hamburg, die kenne ich auch, die hat ähm, so ein Halt äh, will gönne, steht die ganz lange. Ja. ja. Irgendwie eine halbe Stunde oder so, steht dieser Bus da rum. Und da hat er mit seinem Schisser geübt ist zu diesem Busfahrer hin und hat gesagt, wäre das okay, weil du stehst jetzt hier ganz lange und fährst nicht. Und das für mich als erster Schritt, wenn ich mit meinem Hund ein bisschen ein- und Aussteigen übe und ihm hier irgendwie zwischen den Sitzen was Leckeres verstecke und dann sucht der Hund das da, so dass er irgendwann angefangen hat, diesen Bus da total toll zu finden. Und dann hat er irgendwann, ist er da die erste Station mit diesem Bus mitgefahren und wieder ausgestiegen. Und so konnte er den Hund durch dieses Training im stehenden Bus, wo gar nicht mal der Motor an war am Anfang, konnte er ihn optimal vorbereiten auf das, was danach gekommen ist. Und das fand ich war ein ganz super Tipp. Sowas gibt es ja bestimmt in anderen Städten auch, vielleicht kennt ihr auch irgendwo eine Linie, die Endstation hat, dass man genau dahin geht und es gibt ja immer sehr nette Busfahrer und dass man die einfach anspricht, könnte ich mit meinem Hund einmal kurz üben, wäre das möglich, vielen, vielen lieben Dank und dann kann man ich da ein bisschen üben.
0: <lacht> Katie, ich sehe schon, morgen Öwe Gönne, 50 Hundehalter stehen in der Schlange und fragen den Busfahrer, ob sie bitte mal bitte ganz kurz trainieren können. Und ich werde einer von denen sein. Guter Tipp, vielen Dank. Von wem auch immer, der kam, super Tipp. Nee, ist echt geil, das stimmt, das ja. ist voll gut, voll
1: praktisch. Ja, 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 auf jeden Fall. Wir finden die Busfahrer jetzt wahrscheinlich nicht, die dann genervt sind, weil da so viele Leute ihre Pause zunichte machen. Aber
0: frag, weißt, frag doch mal ganz nett. Fra genau, auch. fragen kann man ja. doch mal. So, beim Recherchieren ist mir aufgefallen, es gibt einen Bundesverband der Bürohunde. Kennt ja. du? Ja, den kenne ich, den, Was? Fol den folge ich sogar auf Instagram. Was? Ja. Echt? Ja. Finde ich, find ich richtig ja, gut. Das, ja. Ich habe hier, das ist der Herr Bayer, mhm, ne? Richtig der schreibt ganz spannende Sachen. Ja. Ich, aber wofür braucht man einen Bundesverband für Bürohunde, um, die, um auch die Interessen der Bürohunde Hunde durchzusetzen? Oder ja, wie, ich, ich glaube, denen geht
1: es auch um Eigeninteressen, einfach weil die gemerkt haben, wie wahnsinnig positiv das ist, so einen Hund im, im Team zu haben und äh, was das für tolle Effekte hat auf das Teamgefühl und deswegen engagieren die sich, damit natürlich ja, auch mehr Leute ihre Hunde mit zur Arbeit bringen können ähm, und dadurch irgendwie das kombinieren können, Hundehaltung und Arbeiten, dass das nicht mehr so ein Widerspruch in sich ist, sondern dass mehr Menschen auch tatsächlich ihre Hunde sich anschaffen und halten können, weil sie sie eben wissen, sie können sie mit ins Büro bringen. Ins Büro nehmen.
0: Genau. Ich kann ja mal so einen O-Ton kurz von dem vorlesen, ja. den fand ich ganz interessant. Ja, gesagt, heutzutage, heutzutage wissen wir, dass sich die Arbeitnehmer auf einige Vorteile freuen dürfen, wenn es im Büro einen Hund gibt. Oxytocin, das sogenannte Feel-Good-Hormon, das ist ja auch von unserer süßen Katie hier, das mhm. Lieblingsvormon, mhm. <lacht> macht uns gesünder, loyaler, empathischer und auch zufriedener. Mhm. Das Risiko, dass der Arbeitnehmer psychisch oder auch körperlich erkrankt, kann definitiv reduziert werden. Somit darf sich auch der Arbeitgeber über motivierte und gesunde Mitarbeiter freuen. Das sagt der Markus Bayer, Vorsitzenden des Verbandes mhm. für den Bürohund. Mhm. Ja, finde ich gut. Und damit hat er total und recht.
1: Und ich will es noch ergänzen um einen wichtigen Aspekt. Ja. Oxytocin macht uns offen. Also ah. das heißt, wir sind aufgeschlossener ähm, gegenüber anderen Meinungen, anderem Input. Wir lernen schneller. Tatsächlich ist das was, was in Studien auch mit Hunden untersucht wurde. Hunde, die einen hohen Oxytocingehalt im Blut haben, lernen schneller, weil die... Ähm, weniger gestresst sind, glücklicher, offener sind ähm, in ihrer Erwartungshaltung. So. Und, das das, und deshalb ist es auch sehr, sehr von Vorteil, wenn ein netter, gut erzogener Hund vor Ort ist im Büro. Ähm, und das hat nämlich auch eine total schöne Studie untersucht, ähm, die ich euch hier von der ich, euch einmal erzählen möchte. Und zwar haben da die Forscher, es ist, ist eine amerikanische Studie gewesen, haben so kleine Teams gebildet von Menschen, die sich noch nicht kannten, Kreativteams. Und diese Kreativteams- standen aus vier Personen, die willkürlich zusammengewürfelt wurden. Und dann gab es einen Unterschied zwischen diesen Teams. Und zwar die eine Hälfte dieser Teams hatte einen Hund dabei, den sie auch nicht kannten, aber der natürlich auch ein netter Kerl oder eine nette Hündin war. Und die andere Gruppe eben halt nicht. Aber beide Teams haben die gleiche Aufgabe gestellt bekommen. Und? Und, und dann wurde geguckt, wie wurde diese Aufgabe bewältigt in einem bestimmten Zeitrahmen. Und ähm, was, dies, was sie feststellen konnten war, dass das Team mit Hund ähm, viel schneller sich näher kennengelernt haben, dass sie viel besser kooperiert haben. Sie waren, das hast du vorhin schon gedacht, ohne dass du die Studie kennst, Madida, sie waren freundlicher oh. im Umgang ah. miteinander und sie waren allgemein ja. aktiver, das heißt, ähm, die haben eine sehr, eine sehr hohe Produktivität an den Tag gelegt und eine größere Kreativität in der Aufgabenlösung. Also dieser Hund im Raum hatte einen wahnsinnig positiven Effekt. Und die Forscher vermuten, dass es daran lag, dass man über den Hund sehr viel schneller Gemeinsamkeiten feststellt. Also das ist das, was ich vorhin meinte. Jeder von uns kann irgendeine eine Geschichte mit Hund aus der Schublade zaubern, sofort. Wir alle haben schon mal irgendwas Witziges mit Hund erlebt. Vielleicht erinnert uns der Hund an irgendwas, was wir als Kind mal erlebt haben oder ne vom, was wir vom Hörensagen gehört haben. Und dann sind wir sofort im, ähm, in einem Dialog, der mal erstmal unabhängig von der Aufgabenstellung ist. Das heißt, wir lernen den anderen das Gegenüber, das uns bis dahin noch fremd war, viel schneller besser kennen als wenn dieser Hund nicht vor Ort wäre. Und natürlich ein Hund durch sein ähm, freundliches, positives Auftreten sorgt dafür, dass wir uns alle besser fühlen, dass viel gut Hormon Oxytocin, dass der Stresspegel sinkt in dieser Situation, die ja künstlich und aufregend ist. Wir wissen, wir müssen jetzt hier als Team, obwohl wir uns alle gar nicht kennen, irgendeine Aufgabe zusammen lösen. Ähm, der Hund sorgt dafür, dass das Stresshormon, dass das Stresshormongehalt sinkt, die Kreativität, die Offenheit steigt und deswegen können wir diese Aufgabe viel besser gemeinsam lösen. Das heißt, Hunde beflügeln
0: die Zusammenarbeit. Oh, wie schön. Weißt du, was ich gerade überlege? Also wenn wir nicht sowieso schon alle Hunde, Hunde Büro, Menschen noch nicht überzeugt haben. Sozusagen. Ja. Es könnte doch sowas geben wie Schnuppertag für Hunde. Ja. Im oh, Büro. Also ja, weißt du, ein Stupper. Ja, dass man wirklich, eigentlich müsste sowas festgeben, weil, weißt du, Kinder haben doch auch, äh, Schulkinder haben doch auch so einen Schnuppertag, den sie mal machen dürfen. Hm. Das müsste doch für Hunde eigentlich auch möglich sein, dass man sagt, hier, der, keine Ahnung, ne, so 1. Mhm. August, keine Ahnung was oder so, ist immer der Schnuppertag für Bürohunde, dass man die mal mitbringen darf und guckt, wie es funktioniert.
1: <lacht> ja, das ist eine super Idee. Ähm, das, das solltest du vielleicht mal bei dem, bei dieser, wie heißt das Bundesverband für Bürohunde, vorschlagen, oh die, Oder du solltest dich da engagieren, oh. Martin. Vielleicht brauchen die
0: noch Mitglieder. Genau. <lacht> <lacht> ich melde so mich da gleich. Mach das mal. Ja. <lacht> genau, genau, genau. Ja. Äh, wir haben, wir haben, ja. Äh, was wollte ich denn noch sagen? Genau. Gibt es eigentlich, eigentlich bestimmte Rassen, die sich besonders eignen? Nein. Für sowas oder ist das okay. nee, ist eher so Typ Charaktermäßig. Ja, ist das also ja ist es
1: ja, also Jein, auch hier wieder mein, mein Lieblingswort heute Jein. Also es gibt natürlich Hunderassen, <lacht> die sind äh, so gezüchtet, dass sie oder sind entstanden, ähm, damit dass sie schnell mit vielen Menschen, die sie nicht kennen, gut klarkommen. Der Klassiker ist natürlich, was uns sofort allen einfällt, der Retriever. Retriever. Ja, ja, grundsätzlich die Retriever-Rassen, also auch ja. der Labrador-Retriever, ja. der Flat-Coated Retriever. Das sind Hunde, die sollen eben halt auf der Jagd sich auch mal von einem anderen Menschen führen lassen und da keine großen Probleme mit haben. Wenn du das mit einem kleinen Terrier Machst, der zeigt dir einen Vogel. Terrier sind Hunde, die sich an einen oder seine Familie sehr eng binden und dann noch so einen erlauchten Freundeskreis haben von Menschen, die eben halt noch eine Rolle spielen in ihrem Leben und ansonsten interessieren die sich nicht groß für fremde Menschen. Das kann man natürlich niemals pauschalisieren. Es gibt auch bei den Terriern Hunde, die fremde Menschen total toll finden und es gibt Labradore, die sagen, ich habe kein Interesse an Fremden. Es ist immer auch eine Frage der Persönlichkeit, die über den Rasseeigenschaften steht, aber natürlich ähm, sorgen diese Rasse-Eigenschaften dafür, dass manche Hunde geeigneter sind, in einem Büro glücklich zu werden, als zum Beispiel ein Herdenschutzhund. Aber auch da, ich kenne einen Herdenschutzhund, der beste Kumpel von Nox, Poldi, der
0: liebt der alle Menschen.
1: Nee, aber der liebt alle so, Menschen. Der alle findet Menschen. Menschen einfach
0: toll. So. Haben... Wie süß du das sagst? Du Wenn ihr Catys Gesicht sehen könntet, sie versucht gerade das Gesicht des Hundes nachzumachen. es ist sehr, sehr lustig. Ja, du, du sprichst ihn und sagst,
1: hey Poldi, wie geht's dir? Dann wedelt er sofort, kommt auf dich zu und steckt seinen großen Schädel irgendwie zwischen deine Hände und sollst ihn kraulen. So eine Idee würde Nox niemals kommen. Wenn jemand ihn mit Namen anspricht, guckt er demonstrativ weg. Also <lacht> Wir haben ja einfach verschiedene Persönlichkeiten und deshalb sind die unterschiedlich gut geeignet, im Büro glücklich zu werden und auch Menschen glücklich zu machen. Und darum geht es hier ja auch. Es geht um beides. Der mhm. Hund soll glücklich werden im Büro und er soll die Menschen vor Ort glücklicher und produktiver machen. Denn wir müssen ja Argumente zur Hand haben, um unseren Chef davon zu überzeugen, dass es gut ist. Ich glaube, dass so ein Bürotag ja, für, Hunde, für Hunde, so ein Probiertag, Schnuppertag, eine gute Idee ist. Wir sollten dabei immer so ein bisschen aufpassen,
0: dass dann nicht gleich alle Mitarbeiter ihre Hunde mitbringen, weil dann... Ich wollte gerade genau, auch eine große Frage, was mm. macht man, wenn mehrere Hunde ja. im Büro sind und wir sind ja schon fast über 30 Minuten. Die ja, oh Mann, oh Mann, Frage, wir haben noch so viel. Ja, den, oh Gott, ich genau, genau, die noch wichtigere ja. Frage, also was, warte, zwei auf jeden Fall noch, was macht man, wenn mehrere Hunde im Büro sind, kann man sich ja vorstellen, dass mhm. es da vielleicht, eventuell, ich lasse dich gleich antworten, mhm. und die, warte, noch eine Frage, Katie, was machen wir, damit unser Hund glücklich im Büro ist? Also ja. das, was können wir ihm auch mhm. in Anführungszeichen bieten oder, ne? was sind die voraus gute Voraussetzungen, mhm. dass mhm. er sich auch glücklich fühlt. So.
1: Also ich fange mal an mit der Anzahl der Hunde im Büro. Ja. Und die Anzahl der Hunde im Büro, tatsächlich finde ich, es gibt da so, je nach Größe des Büros und natürlich Abteilung wo man sich vielleicht nicht ständig über den Weg läuft, gibt es glaube ich schon so, so eine Belastungsgrenze. Hunde riechen, Hunde machen Dreck, Hunde bellen mal. Hunde sind albern und das kitzelt unsere Lachmuskulatur, das ist wunderbar. Aber wenn man ständig überall auf dem Flur immer nur albernen Hunden begegnet, ist es irgendwann vielleicht auch too much. Also ich weiß von einer Hamburger Redaktion, einer, eines großen Medienkonzerns, den ich hier mit Namen nicht nennen möchte, die hatten jahrelang Hunde und dann haben immer mehr Mitarbeiter ihre Hunde mitgebracht. Und dann waren auch natürlich Hunde dabei, die nicht so gut erzogen waren. Vielleicht auch Hunde dabei, die überfordert waren von der Situation mit so vielen anderen Hunden und Menschen ähm, sich so die Räumlichkeiten teilen zu müssen. Und dann gab es Vorfälle und dann gab es irgendwann Menschen, die keine Hunde haben, die wahrscheinlich auch verständlicherweise gesagt haben, Leute, ich kann mich hier nicht mehr konzentrieren, das ist mir alles zu wild ähm, und ähm, wir müssen hier irgendwas ändern. Und dann gab es bestimmt auch Menschen, die den, die Kacke ihrer Hunde nicht weggeräumt haben im Hof. <lacht>
0: Gibt es ja leider genau, auch immer ist, und das zerstört. Oder Allergiker gibt es ja manchmal auch sogar. Ne? Es gibt Sachen, Allergiker, die, die man, nicht, die man ja, nicht ändern kann. Genau, also leider. von daher
1: denke ich, es macht Sinn, dass wenn man Bürohunde zulässt, dass es so eine, so eine Art Knicke geben muss. Es muss ein Knicke mm. geben für die Mitarbeiter, die ihren Hund mitbringen, den sie beachten müssen. Angefangen natürlich davon, damit, dass ich die Kacke wegräume, dass ich die Leute respektiere, die Hunde nicht mögen, dass ich dafür sorge, dass mein Hund so erzogen ist, dass er bei mir bleibt, auf Zuruf kommt ähm, und dass man da einfach so gewisse Regeln etabliert und das ist eine Anzahl von Hunden vielleicht gibt pro Bürogemeinschaft irgendwie ähm, die das nicht, die nicht übersteigt überstiegen werden sollte. Und ja, dann, drei
0: oder fünf, das, oder kann man das nicht so das sagen? Das kann
1: ich nicht so sagen, je nachdem, wie groß das Büro ist und wie, wie die Hunde drauf sind. Es ne? kann ja sein, dass die Hunde alle Best Buddies sind und irgendwie schlafend rumliegen unter den Tischen. Und wenn es dann irgendwie Zeit ist, rauszugehen, springen sie alle auf und gehen raus und nerven niemanden. Es kann aber auch sein, dass die Hunde miteinander Stress haben und nicht so gut als Team funktionieren. Dann überträgt sich der Stress natürlich sofort auf das gesamte Team. Es entstehen Animositäten zwischen den Kolleginnen und dann hast du genau den gegenteiligen Effekt von dem, was du eigentlich wolltest, dass, es, dass das Teamgefühl besser wird, sondern dann schlägt es eher ins Gegenteil aus. Also ich glaube, hier oh. muss man tatsächlich auch mit Feingefühl vorgehen, bevor man äh, da reinstolpert. Dann äh, lohnt es sich wahrscheinlich vorher, sich einmal schlau zu machen. Ich weiß, dass es im oh. Kosmos Verlag auch ein Buch gibt mittlerweile zu dem Thema, kurz mal Werbung machen hier. Mhm. Ähm, ich habe den Titel vergessen, aber das kann man ja einfach mal googeln. Jetzt habe ich Google gesagt, ne? das darf ich auch nicht. Ja, also, das dann so dann geht ihr in eine Google, doch, Suchmaschine witzig. ein, den Begriff Bürohund. Nee, und
0: aber du, witzig, witzig, witzig dass du das sagst, weil ich habe das tatsächlich gelesen, Google, Google und Amazon. Ne? Nur mal als Beispiel, Amazon hat äh, 6.000 Bürohunde. Das muss ja mal rein. Wahnsinn. Das ist, ein bisschen viel. Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Aber gut, die haben ja auch relativ sehr viele Mitarbeiter. Ich sagen, also da ja. kann man, man kann es nicht pauschalisieren, ja. hast du schon ja. da, das stimmt genau. natürlich. Also da muss man einfach da gucken nach Persönlichkeiten
1: recht. der Hunde, wie sie zusammen funktionieren, wie viele Leute im Büro sind und wie die grundsätzliche Stimmung gegenüber Hunden ist. Ich würde dazu raten, dass wenn man das damit anfängt, vielleicht mit einem Hund, mit einem sehr netten Hund zu starten, dadurch die Leute <lacht> dafür zu öffnen, für die Idee, das Büro und was Tolles ist und dann gucken, ob der oder der Hund noch vielleicht dazu passt und das Team bereichert oder eher nicht. Dass man vielleicht auch so eine Art Probezeit macht. Passt das zum mhm, Hund? Ja. Und geht's wieder wenig bei deinem Nächsten, weil es geht ja nicht nur um uns Menschen, es geht ja auch um den Hund. Nicht jeder ist so ein kleiner Charlie, der das total toll findet im Büro, weil es da Teppiche und nette Mitarbeiter mit vielen Leckerlis gibt. Sondern es gibt auch Hunde, die sagen, ey, können wir bitte wieder nach Hause? Zum Beispiel solche Nox. Wenn Janis, also mhm. mein Mann, Nox mit zur Arbeit nimmt, dann ist er eigentlich die ganze Zeit, wenn Janis reinkommt, springt er auf und sagt, geht's jetzt nach Hause? Also da merkt man offensichtlich, findet er das nicht ideal, diesen Zustand im Büro zu sein. Da möchte sofort wieder nach Hause und seine Ruhe haben und seine geregelten Abläufe. Ähm, also nicht jeder Hund ist geeignet als Bürohund und deshalb würde ich dann in dem Fall für eine ähm, Probezeit plädieren, wo man das abtesten kann, ob das funktioniert ja. im Büro oder auch ob das für den Hund auch das Richtige ist.
0: Und trotzdem, was was bräuchte denn der Hund im besten Fall? Ich glaube, auf jeden Fall doch ein Rückzugsort zu zum Beispiel Genau. Beispiel. Ne? Das halt wirklich, also sowas wie, kennt ihr ja sowieso, ein Deckel, ein Körbchen, irgendwas, wo er mhm. weiß, das gehört ihm.
1: Genau. Ne? Und auch etwas, wo alle Kollegen wissen, wenn der Hund da drin liegt, dann ist auch Schluss. Dann gehe ich jetzt nicht hin und streichel ihn, sondern wenn er in seinem Körbchen liegt, hat er wirklich seine Ruhe. Manche Hunde lieben so Höhlen, dann kann man ihnen so eine so ein mobiles ähm, Hundebox irgendwo hinstellen. Dann können sie sich dahin zurückziehen, wenn sie mal ihre Ruhe haben möchten und dann müssen sie dort auch ihre Ruhe bekommen. Dann gibt es keine noch so nette Kollegin, die mit dem Spielzeug kommt oder mit dem Leckerchen. Wenn der Hund da liegt, weiß er, hat er wirklich seine Ruhe. Und wenn er Kontakt haben möchte, kann er rauskommen und Kontakt suchen. Aber prinzipiell ist das sein Rückzugsort. Und das ist ganz wichtig als Ritual für ihn. Wenn es mal zu trubelig wird, vielleicht kommen auch irgendwie Geschäftspartner von irgendwo her und er, ist es ist ihm irgendwie alles too much, dann kann er sich dahin zurückziehen. Es ist wichtig, dass er weiß, dass das geht.
0: Und gibt es vielleicht auch sowas, wie ich meine, dass, wie du sagst, jeder Hund ist anders. Manchmal ist es ja auch einfach turbo langweilig. Wenn der Hund jetzt wirklich acht Stunden im Büro einfach abliegen mhm. muss, dann wird ja auch dem liebsten Hund irgendwann mal langweilig. Gibt es da vielleicht einen, irgendeinen ganz tollen Beschäftigungstipp oder sowas? Irgendwas, was also leckerlies verstecken mhm. oder keine Ahnung. Weil, also mir fällt gerade, was man was man auch zwischendurch im Büro gut machen mhm. kann.
1: Man kann seinen Hunden beibringen, zum Beispiel Papierknödel in Mülleimer zu werfen. Das finden auch alle <lacht> wahnsinnig witzig. Also, <lacht> das
0: habe ich ja geil. das ist das relativ ist das einfach,
1: gut. dass du das, also Hunde, die gerne Dinge aufheben und bringen, ne, dass ja. du dir das dann sozusagen in die Hand geben lässt und dann immer die Hand wegziehst über den Papierkorb und immer, wenn es reinfällt, freust du dich und gibst ihm was Leckeres oder spielst mit ihm. Und dann irgendwann weiß der Hund, muss das natürlich kombinieren mit einem bestimmten Signalwort. Also bei mir zum Beispiel ist es Pick-up. Das heißt, heb es auf und in the bin, ich bin ja halbe Engländerin, also in den Mülleimer, ähm, heb auf in den Mülleimer. Und wenn Hunde das immer wieder hören und das, dann lernen sie, das zu äh, ähm, zu verbinden mit dieser Handlungskette, dann macht er das ja. irgendwann, dass du irgendwie im Raum vielleicht so drei Papierknödel verteilst und dann zeigst du dann nur so drauf, heb auf in den Mülleimer, heb auf in den Mülleimer und dann irgendwann sagst du vielleicht nur noch aufräumen und der Hund räumt alle auf und am Ende gibt es dann die Leckerei oder das tolle Spiel und das ist nicht nur eine tolle Beschäftigungsmöglichkeit für den Hund, sondern sorgt auch für Applaus und wieder für gute
0: Stimmung unter den Kollegen. Sehr schön. Jetzt äh, hätten wir natürlich noch weitere, äh, wie viel, 846 Fragen. Ja, ich wollte aber noch was sagen. Ah, genau, was, was, haben wir, was haben wir noch vergessen, ja. bevor, bevor Katie ganz traurig ist, dass die 30 Minuten <lacht> schon wieder oben sind? Ich natürlich auch. Aber äh, ich, da muss, Katie hat noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Das sehe ich in ihrem Gesicht, ihr Lieben.
1: Genau, du hast recht. Und zwar ist es etwas, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Warum ist das denn eigentlich so, dass egal, ob wir Hundehalter sind oder auch nicht, dass Hunde in uns solche positiven Gefühle auslösen? Da gibt es nämlich tatsächlich eine ganz spannende ähm, ähm, Theorie, Hypothese zu. Und das ist die, oh. die Biophilie-Hypothese.
0: Hast du es schon mal gehört? Bio Nein, noch nie. Biophilie? Also Biophilie? Ich wie ja. Ich Philosophie und biologisches System. Oder ja, ja, geht in die richtige
1: Richtung. Und zwar ist es eine, eine Hypothese des ähm, Evolutionsbiologen Edward O. Wilson. Ähm, die hat das schon in den 90er Jahren aufgestellt. Und die wird immer wieder weiter untersucht in verschiedensten Studien. Das hat auch gar nicht immer unbedingt was mit Hunden zu tun. Aber ich finde das so schön. Ich habe das in meinem Buch ähm, Tierisch beste Freunde auch mal ein bisschen in, ähm, intensiver beleuchtet. Ähm, das hat was grundsätzlich mit unserer Liebe zur Natur zu tun. Und warum wir uns, wenn wir uns in der Natur aufhalten, so gut fühlen. Da gibt es ja Unendlich viele Beispiele dafür. Was weiß ich hier, Kaspar David Friedrich, wie die, wie das hat ja immer gemalt, wie Menschen die Natur betrachten, also die Überwindung der Distanz, die wir haben durch unsere Kultur, durch unseres äh, unser unseres Vergeistigtsein. Aber wir tragen alle in uns die Sehnsucht nach Rückanbindung an die Natur. Und Hunde, Katzen, also Haustiere sind eine super Brücke um uns wieder mit der Natur verbunden zu fühlen, uns ihr wieder näher zu fühlen. Also das, was wir im Zuge unserer Zivilisierung alles ähm, errungen haben, also dass wir uns immer weiter distanzieren und überlebensfähig werden, ohne eben die, auf die Natur angewiesen zu sein. Natürlich sind wir es, wir merken es auch gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, wie wichtig das ist, dass wir uns nicht von der Natur weiter entfernen, sondern dass wir wieder lernen, mit ihr im Einklang zu leben. Aber in unserem Alltag ist es ja so, dass wir in unseren Häusern äh, mit Heizung und gut isolierten Fenstern sitzen. Ähm, aber trotzdem spülen wir in uns so eine Sehnsucht nach ähm, ja, Verbrüderung mit der Natur. Und so ein Hund ist eine super Brücke, weil in dem Moment, wo wir mit ihm rausgehen, mit ihm durch die Natur gehen, fühlen wir uns ihr sofort näher. Also es ist einfach, der Hund ist da ein wahnsinnig guter Transporter, ein Katalysator, der das beschleunigt, dass wir uns wieder in der Natur zu Hause fühlen. Wir teilen mit ihm zum Beispiel einen schönen Moment in der Natur, sitzen mit ihm einfach ganz still da und genießen den Sonnenuntergang oder irgendwie den Gesang eines besonderen Zugvogels, der im Baum sitzt. Das sind so kleine Momente, die uns dabei unterstützen, eben halt ja diesen, diesen Moment besser erleben zu können. Und da gibt es Unendlich viele Studien, ich habe mir mal zwei rausgesucht, die uns zeigen, dass das tatsächlich etwas ist, was nicht nur eine Hypothese ist, sondern mittlerweile auch wirklich in der Wissenschaft relativ anerkannt ist, dass es diese Liebe, diese Biophilie, Liebe des Menschen zur Natur angeboren ist. Einmal hat zum Beispiel eine amerikanische Psychologin, Judy DeLoach heißt die, hat Kleinkinder untersucht, wie die reagieren auf bestimmte Figuren und hat denen angeboten, zum Beispiel ähm, eine kleine Ente, ein Hund, eine Kuh oder eben halt ein Ball oder ein Auto, einen Lastwagen. Und ähm, die Kinder haben bevorzugt immer die Tiere ausgewählt als Figuren. Und das ist der Grund, was ihr im Alltag bestimmt auch beobachten könnt, wenn ihr mit eurem Hund spazieren geht, dass manche Kinder vor Freude fast aus der Karre fallen, wenn sie plötzlich irgendwo einen ja. Hund sehen. Ne? Ja, das <lacht> also, das stimmt. ist so diese, diese, diese Begeisterung fürs Lebendige ist, ist angeboren. Das haben wir alle mehr natürlich nach Persönlichkeit und auch Vorbild unserer Eltern. Eltern prägen ganz klar natürlich auch unsere unsere Vorstellung für die, von der Welt. Aber an sich ist es in jedem Kind angelegt, dass es sich begeistert für dieses Lebendige. Und dann gibt es eine Studie auch aus den USA aus dem Jahr 2019, wo man ähm, den äh, Menschen 3D-Brillen 3D aufgesetzt hat. Und dann durften sie sich so durch so virtuelle Bürowelten bewegen. Und parallel hat man ihren Blutdruck gemessen, ihre Herzschlagrate und die Leitungsfähigkeit der Haut. Über die Leitungsfähigkeit der Haut, da können wir sehr schön erkennen, wie gestresst jemand ist. Denn ähm, umso umso größer die Spannung ist der Haut, umso gestresster sind wir. Und umso entspannter sie ist, umso relaxter sind wir eben halt im Gegensatz dazu. Das heißt, die leitet den Strom dann nicht so gut, wenn die Haut entspannt ist. Und da wurden ihnen eben halt verschiedene Bürowelten vorgespielt durch diese 3D-Brille. Zum Beispiel einmal ein relativ nüchternes Büro, dann ein sehr modern eingerichtetes Büro mit vielen weißen Möbeln, sehr schick. Und dann ein Büro mit vielen Pflanzen und sehr großformatigen Naturbildern. Dann wurde geguckt, anschließend haben die Leute so eine kreative, aber auch ein bisschen unter Stress, unter Druck äh, mussten sie diese Aufgabe bewältigen, wurde geguckt, ähm, wie konnten sie das, diese Aufgabe lösen. Und da wurde deutlich, dass die Menschen, die sich in so einer natürlichen Büroumgebung bewegt haben, äh, nicht nur weniger gestresst waren und ihr Herzschlag war ruhiger, also sie waren allgemein in einer besseren physiologischen Verfassung, sondern sie waren auch viel kreativer. Also das ist nur so, sind so zwei Beispiele von zwei Studien, die uns zeigen, dass natürlich Natur tatsächlich auf uns einen positiven Einfluss hat, auf unser äh, Wohlbefinden, aber auch auf unsere Kreativität. Und Hunde, Katzen eignen sich einfach fantastisch dazu, dieses Wohlgefühl schneller herzustellen, auch gerade in einem eher künstlichen Umfeld
0: wie die Bürolandschaft. Also Hunde... Katzen und sowieso alle Tiere, es kann ja auch ein Vögelchen sein. Obwohl, ein Vögelchen möchte ich im Büro nicht einsperren, Entschuldigung. Aber grundsätzlich macht es uns schlauer, schneller, kreativer, freundlicher, liebevoller. Also alles wirklich, ihr werdet zu Superhelden, wenn ein Hund mit im Büro ist. So kann man das doch sagen. Ja, das ist, du hast es wieder super zusammengefasst. Genauso ist es wieder nochmal, ich muss
1: noch einmal ganz kurz betonen, Voraussetzung ja, ist, dass der Hund gut erzogen ist. Ach so, das, dass er natürlich. die grundlegende des Zusammenseins ja. kennt, dass der Mensch sich an einen Büroknige hält, rücksichtsvoll
0: auftritt und dass der Hund sich wohlfühlt im Büro. Natürlich. So. Katie, ja. noch, noch, noch was vor der Be Verabschiedung.
1: <lacht> nee, jetzt, jetzt, hab, jetzt bin ich nee. alles losgeworden,
0: was ich sagen wollte. <lacht> ich liebe es, das ist so süß. Und ihr Lieben, uns fällt natürlich, wir könnten natürlich noch viel, 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 viel weiter quatschen für euch. Wir haben aber auch ein bisschen. Im, uns gegenseitig und euch versprochen, dass wir das immer knapp und kurz und gut zusammenfassen wollen. Deswegen versuchen wir immer bei circa 30 Minuten zu landen, was wir fast auch wieder geschafft haben. Aber wirklich, <lacht> aber
1: ich glaube, wir haben es jemals geschafft, sei mal ehrlich, Malita. Ich glaube, einmal hatten wir, glaube ich, 32 Minuten. Das war der beste. Ja.
0: Ja genau und da könnt ihr euch sonst auch an Katie wenden, warum wir das nicht schaffen. Ein kleiner Scherz. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr Fragen habt, ne, da sind bestimmt auch noch einige Fragen vielleicht bei euch äh, offen geblieben, dann schreibt ihr uns natürlich gerne. Also entweder der Katie oder mir. Nox könnt ihr auch schreiben, der hat auch ein eigenes Instagram-Profil. Mhm. Mhm. Ähm, da wird aber wahrscheinlich auch Katie antworten. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja, ihr, ihr Süßen, wir drücken euch ganz toll. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Und zwischendurch könnt ihr euch alle bereits vorhandenen Folgen auch noch mal anhören. Da sind super viele spannende Themen dabei. Ne? Natürlich auch viele Vorschläge von euch und ähm, auch ganz viele ganz viele, ähm, wie sagst du mal, Must-Have, ganz viele Sachen, die man wirklich einfach wissen muss. So, ne wir drücken euch und wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Vier Pfoten, Zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber
1: wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.